0: Señor, señora, ¿usted sabe para dónde va este bus?
1: Este es el podcast de Innovarme, un espacio para la reflexión de temas de innovación y creatividad con enfoque en el bienestar y liderazgo personal, donde tú eres el protagonista. Bienvenidos, bienvenida, muchas veces en las organizaciones cuando se desarrollan proyectos o se hacen transformaciones se acostumbra decir a los colaboradores súbanse al bus, el bus ya está por salir o ya arrancó e incluso suena la amenaza de el que se subió se subió y el que se quedó se quedó y la mayoría de las veces no se conoce a dónde va el bus, a qué se refiere, ni qué boleto tengo yo asignado o dónde se compra el pasaje, a mí no me invitaron, cuál bus, cómo así Hoy haremos una analogía de todo lo que implica tomar esa decisión de subirse al bus, estar en él o bajarse de él. ¿Me acompañan?
0: Juan Noriega, hola amigos, bienvenidos. Oscar Andrés
2: Contreras, hola y bienvenidos nuevamente a este espacio.
1: Y quién les habla, Lina Domínguez.
0: Para este tema sugiero que empecemos por analizar ¿Qué significa el bus? ¿Qué hay dentro? ¿Qué lo compone? ¿De qué está hecho? Para luego mirar el camino que debe recorrer Y lo que pasa durante el viaje Subanse pues y pónganse cómodos Que arranco este bus!
1: ¡Me pido la ventana!
0: ¿Quién va a manejar? Espérenme, compro unas cositas para el camino <risa> Subirse al bus hace referencia a ser parte del equipo que desarrollará el proyecto, participará en la transformación o simplemente se integrará de manera alineada a una nueva etapa o renovación de los procesos actuales.
2: La preparación previa de este bus garantiza la seguridad de todos los que vamos en él. Es necesaria y obligatoria, tal como la revisión tecnomecánica, tanquear lo de gasolina, los permisos y unas buenas llantas bien alineadas. Además, este bus debe tener unas cualidades y capacidades definidas para su viaje. Aunque se presenten imprevistos, el bus tendrá un presupuesto definido, una capacidad limitada o escalable y un nivel de calidad en su construcción. Esto definirá hasta dónde puede llegar y las posibilidades de sortear imprevistos durante su recorrido.
1: Al interior del bus hay un conductor que no necesariamente es el líder. Digo, el líder puede ir sentado dentro del bus o en una oficina externa dando las directrices, pero sí debe haber alguien que conduzca la experiencia según lo que se planeó, en este caso el camino, que debe recorrerse para desarrollar el proyecto o posible transformación.
0: También se tienen varios puestos, hasta piso según el bus, para que vayan los pasajeros o integrantes del proyecto. Y aunque el bus puede transformarse y llevar más pasajeros, los puestos siempre serían limitados, algo muy importante a tener en cuenta analicemos el antes de que digan, súbanse al bus. Para este momento ya se han definido quiénes son los pasajeros o integrantes del proyecto, quienes ya tienen su boleto asegurado y asimismo una responsabilidad definida dentro del bus. Dependiendo del bus, hay puestos con relativa mayor comodidad y espacio para que lo ocupen pasajeros de cierto nivel o capacidad, así como también hay otros de características comunes pero ubicados con ventana o en puntos estratégicos o incluso otros ubicados con relativa incomodidad como cerca de los baños, pasillos o hasta al lado de la salida. También otros puestos para los que se quedan a la entrada y de ahí no pasan.
1: Esto nos hace referencia a los diferentes integrantes de este equipo que se está integrando para enfrentar un camino, proceso, o proyecto por lo que requiere que se integren las personas idóneas para asumir las tareas o responsabilidades que empiezan a aparecer. Para esa alineación es importante que todos los que estén en ese bus entiendan cuál es el propósito de hacia dónde se va. Hay otras personas que se les dice que se suban al bus, pero nunca se las dio el boleto para viajar, o no saben cuál es el rol de ellos dentro del bus, pero igual se les hace la invitación durante el recorrido. Esto es neurálgico. Al inicio de todo proyecto, que es el punto de partida, es vital que todos los integrantes del bus estén viendo la misma meta hacia dónde va a llegar este bus.
0: Esto me recuerda al cuento del mecánico y los bomberos. El mecánico que viene a arreglar el bus o el bombero que viene a apagar el incendio. Nunca son tenidos en cuenta, pero se llaman a última hora por emergencia.
1: Uy, sí, sí, total. Así
0: es.
2: No olvidemos que están los puestos detrás o de los búsicos, como decimos aquí en Colombia, donde normalmente se sientan los encargados de la diversión. Los que quieren estar al lado de la salida o simplemente los que prefieren una vista privilegiada sobre todo lo que pasa dentro del bus. ¿Un punto de vista estratégico ahí?
0: Mm. Ah, sí, claro. Ya lo
2: definimos, ya lo definimos. Quiénes integran este bus, quién lo conduce y la capacidad que tiene el bus. Empecemos a mirar el camino.
0: Claro, Oscar. Revisemos entonces cómo es el camino antes de montarse al bus y ya estando dentro de él. Desde que sabemos que se acerca un viaje, surgen emociones, se hacen planes y generalmente hay una intención de pasarla bien. Así como nos genera entusiasmo, también nos genera incertidumbre e incluso algo de resistencia al no saber qué es lo que vamos a encontrar y qué debemos enfrentar. Nada diferente a lo que pasa en una organización cuando llega algo nuevo.
1: De acuerdo. Hay cosas que pueden contribuir a que este viaje y el camino que vamos a empezar a recorrer sea más placentero y cómodo para nosotros, los que estamos dentro del bus. A eso en una organización le llamamos clima organizacional. Todo inicia con la planeación del mismo viaje. ¿Cuándo me voy? ¿A qué hora? ¿Qué debo empacar en mi maleta? ¿Qué clima está haciendo? ¿Cuánto tiempo me voy a demorar? ¿Y qué imprevistos pueden surgir? Y desde ese momento, como en las organizaciones, hay más preguntas que cosas claras.
0: Claro, Lina, y muchas veces por dejar la maleta para última hora.
1: <risa> sí, señor.
0: Así es, Lina y
2: Juan. Depende del viaje que vamos a emprender, nos preparamos llevando agua, comida, inclusive un pequeño botiquín por aquello de cuidarnos y estar preparados para lo que pueda suceder. En una organización también las personas se llenan de miedos, o posibles teorías de lo que pueda pasar con ellos y se ponen a la defensiva. Esto puede generar resistencia, pero eso sí, hay que estar preparado porque uno nunca sabe cómo van a salir las cosas. Estamos en un mundo cambiante que avanza a un ritmo acelerado.
0: Y
1: siempre hay que estar positivo. Con buena actitud. Cuando uno viaja, hay que ponerse la ropa adecuada, tomarse un tiempo para pensar y anticiparse a las cosas que pueden hacer el viaje más agradable. Esta misma preparación pasa en la vida real en una organización. Sabemos que salimos de la zona de confort cuando vienen cosas nuevas, las cuales hay que entender primero antes de saber qué traje me puedo poner.
0: Y bueno, ya estando en el bus, nuestra habilidad social crece. Podemos hacer nuevos amigos durante el viaje, quizás personas que nos aporten y nos lleven a conocer nuevas cosas. Es decir, abrir nuestra capacidad de conectar con otros. Un viaje nos saca a la rutina diaria, nos lleva a autodescubrirnos, a pensar en quiénes somos, qué queremos. Estos viajes nos hacen ver con mayor perspectiva el valor de las cosas de nuestra vida. Nos lleva a preguntarnos quizás si hay otras formas de vivir. Cuando hay movimiento en una organización, usted es quien decide si se queda en el bus o no, incluso si se quiere subir.
1: Claro, porque eso también es una opción válida.
0: Claro, es la decisión de las personas. Al final, quien decide es uno.
2: Eso sí, durante el viaje... Hay que aprovechar el tiempo, hay que mirar el paisaje por esa ventana, pues es algo que no ves a diario, inclusive hay viajes que solo hacemos una sola vez en la vida. Puedes acompañar tu viaje con la música que más te guste, sin desconectarte de lo que pasa a tu alrededor, porque vienen cosas nuevas y de ti dependerá cuál es la receptividad que tengas hacia ellas.
0: Por otro lado, hay cosas que no ayudan mucho en nuestro viaje como no estar presente y querer controlar todo lo que sucede. Pasar minuto a minuto mirando el reloj para saber lo que falta. Es tan importante el viaje como la llegada. Si solo miras la meta, te perderás de muchas cosas que están en el medio. Ser más consciente de que el único momento real para vivir es el presente.
1: Si estás, estás. Y
2: como dicen los mariachis, no hay que llegar primero, sino saber llegar.
0: <risa> Exactamente. Esa es la idea. Otra cosa, quejarse todo el camino por el vecino, por cómo maneja el conductor, porque el niño de al la lado está llorando, en fin, muchas cosas nos pueden incomodar, pero aquí el dilema es cómo están manejando esas cosas que nos trae la vida, a qué le estamos poniendo nuestra energía y a qué no, eso es mucho desgaste.
1: Cuando los viajes se planean para escaparnos de nosotros mismos y del entorno en que vivimos, puede que sea como un bálsamo que dure muy poco porque la realidad está contigo y viaja con nosotros y sobre todo, te va a esperar el regreso. Si por algún motivo es así, ten un propósito claro de cómo este viaje puede contribuir al momento que vives. Enfrentar las cosas que están pasando es una realidad ineludible. No olvides, solo llevar lo que necesitas, no sobrecargarte. Seguro vas a tener problemas de peso y uso, ve ligero en el camino. Esto aplica para lo que hay que desaprender y aprender. Lo nuevo siempre trae nuevos aprendizajes.
0: Muy importante lo que dices, Lina, llevar equipaje liviano.
2: Así es. Después de tener claro cómo es el bus y para dónde va, tenemos que estar preparados para el viaje de aquellas cosas que conocemos, como es el estado de la vía, las estaciones de servicio, peajes, puntos de comida y baño.
0: Claro, en las organizaciones sería así como el manejo del presupuesto y los recursos.
2: Y de aquello que no, que son los imprevistos, como derrumbes, mal clima, un neumático pinchado, trancones.
1: Por ejemplo, en una organización sería el ausentismo laboral, la pandemia, algún cambio normativo de ley
2: independiente de lo que te surja en la vía, recuerda, mantente siempre hacia adelante, no te rindas ante el primer inconveniente, que los obstáculos te fortalezcan y aprende de ellos, superándolos, siempre con la mirada en el presente, perseverando a pesar de las dificultades, con el fin de llegar al destino.
1: Pese a que has planeado tu viaje, te vas a encontrar con cosas que no estaban en tu lista y esto nos hace ampliar el panorama y estimularnos con cosas nuevas. Salirse de la raya no es tan grave y los viajes nos ponen a prueba, nos hacen salir del camino conocido y encontrar otro que de pronto necesitamos recorrer.
2: Si te equivocas de camino y puedes encaminarte nuevamente en la ruta, esa situación es un aprendizaje y te sirve como lección para no repetirla. En la vida vivimos en un continuo aprendizaje de prueba y error. Si no existieran estas situaciones, la vida sería aburrida.
1: También hay que reírse de lo que no nos salió tan bien. Todo viaje tiene sus historias de aprendizaje. Vivir las cosas como vengan y confiar en que lo que se nos presenta lo vamos a poder resolver sin perder el rumbo. Y si lo perdemos, hay más compañeros en este bus que nos pueden ayudar.
0: También hay que tener cuidado de que uno no sea el que genere los obstáculos en el camino. Es decir, siendo negativo, imponiendo lo que pensamos sin contar con los demás, viendo más problemas de los que hay donde no los hay y enfocándonos solo en el problema y no en la solución. Es importante tener la mejor actitud. Tu actitud determinará cómo será tu viaje. Así es. A veces hay que parar por diferentes motivos, incluso porque podemos marearnos o simplemente necesitamos ir al baño, en el ejemplo del bus. A veces se va más rápido porque el camino así lo permite, otras veces a velocidad de crucero y hasta en piloto automático. Esto pasa en la vida y tú eres quien la lidera y eres responsable del camino que vas a tomar.
2: Así es, y cuando encuentres obstáculos en la vía, tienes dos maneras de enfrentarlo. Una es quedándote varado, no buscar una solución y esperar una grúa que te remolque o tomar eso que te parece una catástrofe, una tragedia y proceder a revisarlo, corregirlo, recapacitar y continuar el viaje. No te olvides que de todo inconveniente que surja, siempre hay un aprendizaje. Recuerda,
1: sí se puede, sí se puede, eso, Oscar, sí se puede. Sí se puede. <risa> no todos lo sabemos o lo podemos hacer. Hay momentos en que necesitamos ayuda de los demás del mecánico, del electricista, del montallantas, Pidamos ayuda porque a veces nos acompaña la autosuficiencia que nos impide pensar qué necesitamos de otros y esto no nos hace menos, sino que es un modo de salir del problema y continuar en el camino. Asumir esa necesidad no solo habla bien de nosotros por aceptar nuestros límites, sino que también nos puede ayudar a sortear este obstáculo que nos impide avanzar.
0: Claro, Lina, y quiero hacer énfasis en una cosa. La ruta debe ser clara y sobre todo real, porque de no ser así nos vamos a confundir. Podemos perdernos, divagar o no vamos a llegar a ninguna parte en un viaje sin rumbo, lo que genera frustración.
1: Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier camino es bueno.
0: O
2: cualquier burle sirve.
0: Perfecto. De acuerdo con ustedes dos. Recuerda, cuando nuestros sueños son alcanzables, debes luchar contra los miedos que tengas o se presenten en el camino. Anímate siempre a enfrentarlos, que todo depende de ti. La confianza en ti mismo no es algo innato. Debemos trabajar en nuestro interior para poder desarrollarla. Además, es importante alimentarla día a día. Eso es muy importante.
1: La confianza en uno mismo para mí es una de las cosas más importantes y claves de todo este proceso.
2: Porque cuando uno no cree en sí mismo ni tampoco cree en lo que hace, termina abandonando ese viaje. La confianza que tengas, ese es el motor que debe impulsarnos a no bajar los brazos ante el primer inconveniente. Es el impulso que nos hace poner el pie en el acelerador y seguir avanzando para llegar a nuestro destino. En tu vida, el que conduce el bus eres tú y tú eres el líder de ese bus.
0: Qué bonita reflexión.
1: La vida es un viaje. Los boletos para este viaje nos lo regalaron nuestros padres y tiene caducidad. Cuando recorres tu vida, revisa qué misión tienes en este viaje. Tienes la libertad de escoger el camino que recorres. Y si eso fue lo que elegiste, disfruta de este camino. No vinimos a sufrir.
0: Y hay una cosa que yo quiero marcar, y es que no solamente existe el bus. También hay otros medios de transporte que pueden ir incluso más rápido o incluso más lento. Cada uno existe para responder a una necesidad diferente que facilite la vida. Escoge el que más se funcione, teniendo presente que la forma en que se desarrolla el viaje depende solo de ti. Cuando
2: inicies un viaje, debes tener el destino claro de a dónde se quiere ir. Y una vez emprendamos este viaje, estar dispuesto a enfrentar todos los obstáculos que se nos presenten. Vivir el presente para disfrutar el paisaje en cada kilómetro que avanzamos, gozarnos al máximo cada estación del camino, aprender de la ruta, el vehículo y compañeros, y celebrar la llegada a nuestro destino. Guardar no solo en fotos, sino en nuestra mente, esos momentos maravillosos que vivimos. Así que, alista tu maleta con lo que consideres que necesites y empieza este viaje. Recuerda, en Innovarme estamos a un clic de distancia para acompañarte en estos momentos de cambio. Gracias por acompañarnos en esta aventura.
0: Pero esperen, esperen, esperen. Yo no sé, Lina y Oscar, a mí con todo este discurso del viaje y eh, preparar la maleta y todo, me dieron unas ganas de viajar. Uy, sí, qué rico.
1: Diga nomás. Una oxigenada después de todo este año de pandemia. Qué merecido.
0: Claro, y es que parte de lo que es importante en la vida no solamente es subirse al bus del trabajo, es también subirse al bus de la vida, también descansar, también disfrutar, también conocer y compartir sobre todo con las personas más valiosas de tu vida, quienes te acompañan en el camino, tu familia.
2: Correcto. Eso es lo más importante y hay que gozárnosla. Así que díganos más y empecemos ese viaje.
0: Bueno, por lo pronto, digámosles a nuestra audiencia, déjanos tus comentarios y compártenos qué temas quisieras que desarrolláramos para ti.
1: Muchas gracias por llegar hasta acá y escuchar este podcast. Esperamos que te haya gustado y sobre todo que te sea útil. Si te gustó, te invitamos a compartirlo a quien pueda interesarle Síguenos en nuestro podcast y redes sociales para que no te pierdas nada de lo que tenemos preparado para ti.
0: Un abrazo grande, diviértete en ese camino, nos vemos pronto.